0: Na tarde em direto estamos à conversa com o fadista Marco Rodrigues. Depois de Eu Sou do Rock, canção que já toca aqui na Rádio Observador e que vamos também ouvir no final desta conversa, fica prometido. O Marco lançou este Fato Fantasma.
1: Atrás da porta Não está Quem eu queria Que estivesse Sua sombra ficou cá Deitada no meu sofá Mas ela não Aparece a sombra Ficou cá Deitada No meu sofá Mas ela não Aparece Por toda a casa se esconde Um cheiro Que era só seu Mas não sei onde Chama Mas não me responde Somos dois oh, Sou só eu Procuro-a Mas não sei onde Chama Mas não me responde Somos dois oh, Sou só eu Quem morreu Está tão viva como o lume, porque não partiu inteira e arde -se sem trair sua ira numa sombra no E arde assim tão traiçoeira Numa sombra Num perfume Ai é tão grande O cansaço De a sentir Mas não a ter Se não Desato este laço, morrerei do que não faço, porque isto não é viver. Se não desato este laço, morrerei do que não
0: faço, porque isto não é viver. Chama-se Fado Fantasma, é a música nova do Marco Rodrigues, fará parte do sexto disco que o Marco vai lançar já muito em breve. Olá Marco, bem-vindo. Olá. <risos> é tão Eu bom ter-te connosco, vejo muito mais. obrigada.
2: Fico muito feliz por, por vos ouvir. E muito obrigado desde já. Ó
0: oh Marco, este, este fado fantasma é engraçado. Eu falava aqui da Eu Sou do Rock, que faz parte da nossa playlist. Portanto, aqui na Rádio Observador passa muitas vezes. E toda, ah, a gente, toda a gente perguntou na altura se isto era um género de viragem. Mas este fado fantasma é um bom exemplo daquilo que o teu disco vai ser. Vai beber do tradicional, mas sem medo de arriscar. É isso? Sim, é
2: um bocadinho quase apanágio daquilo que eu tenho feito nos meus discos. Hum... Eu tenho, eu tenho... Vou para o sexto disco, este será o sexto disco e em todos eles eu desafiei pessoas que nada têm a ver com o ambiente fadista mas que no fundo são, são pessoas que sempre fizeram parte de referências musicais que eu ouço e coisas que eu sempre gostei. Neste caso, estamos a falar de um disco que eu acho que é o disco mais equilibrado que eu irei ter, ou seja, entre todas as abordagens musicais fora do fado e todas as abordagens musicais dentro da linguagem fadista, acho que é o mais equilibrado, acho que é o que irá ter um equilíbrio maior entre as duas vertentes, digamos assim.
1: Este fado, Marco Bebe, da Melodia do Cansaço, fado cantado por Amália Rodrigues, qual foi a ideia? <risos> Bem, este fado
2: tem uma história que tem alguma profundidade eu, eu, infelizmente a minha mãe faleceu há um ano e meio, mais ou menos e, e eu há três anos que ando a trabalhar este disco e depois por causa do falecimento da minha mãe, por causa de, desta história toda do, da pandemia, este disco foi praticamente todo regravado mas este tema já existia antes do desaparecimento da minha mãe e eu pedi simplesmente à Maria do Rosário Pedreira, como já não era a primeira vez, que escrevesse para um tradicional, todos os fatos tradicionais que irão estar neste disco são melodias que a minha mãe gostava muito e que, na altura, enquanto viva, me dizia às vezes olha, Marco, ouvi cantar este fado, aquela miúda que cantou este fado, sabes qual é? Uh, pela lá, se alguém que escreveu uma letra bonita para este fado, porque acho que este fado ia ficar muito bem na voz. E então todas as melodias que eu escolhi foram todas dentro disto, do, do gosto da minha mãe. Um, a curiosidade disto e a profundidade é que este poema foi escrito há dois anos e tal A minha mãe faleceu há um ano e meio um, E a Maria do Rosário Pereira simplesmente, eu disse-lhe que queria um fado, uma letra para o Fado Tango E a Maria, a Maria do Rosário Pereira escreveu uh, por sua iniciativa Foi buscar uma das letras mais conhecidas do Fado Tango uh, uh, Que cantava a Amália, como se disseste muito bem, o Fado Cansaço e a curiosidade é que hoje em dia, ao cantar isto, eh, ao cantar este tema particularmente, eh, tudo isto faz muito mais sentido e não foi feito de propósito. Portanto, há coisas que têm uma profundidade... Isto fala de, exatamente de um amor incondicional que, que desaparece de repente do, do vivo, mas que há coisas que continuam vivas à nossa volta, que fazem-nos sempre lembrar as pessoas e que não deixam que elas, no fundo consigam partir de uma vez portanto ficam sempre connosco até ao final da nossa vida e isso é o que é um amor incondicional nunca ninguém consegue esconder um amor incondicional ou esquecê-lo mesmo que ele desapareça de repente por isso acho que esta história tem uma profundidade que não se explica porque este fado poderia ser muito bem escrito para o desaparecimento da minha mãe mas não foi essa a intenção
0: Há ah, peças que encaixam às vezes, não é? Parece que o destino às vezes se encarrega de, de colocar essas peças no lugar. A tua mãe chegou a ouvir esta versão do, do teu não, não, fantasma, não, não? Não, não, não. Não chegou. Marco, não quando, chegou. É que, quando, é que, quando é que vai sair o disco? Já tens essa previsão também de, de uma data? Sim, como... uh,
2: não se, até o final deste ano ainda irão sair pelo menos mais dois singles ou três uh, que irão estar presentes neste álbum, mas este álbum irá sair só no início do ano. Sim. Uh, seguramente só no início do ano é que irá sair o álbum.
0: E, portanto, está completamente finalizado? Não vais fazer qualquer alteração em relação àquilo que já, que já tens feito?
2: Não. O disco está fechado. Ficou fechado há pouco mais de um mês, nem tanto. Portanto, foi, um disco, foi o disco mais longo que, que eu já fiz, foi o disco que demorou mais tempo a fazer hum. e, por todas as razões e mais algumas, tenho a certeza absoluta que é o disco mais profundo da minha carreira.
0: Um dos mais importantes, Marco. Como é que e o que é que tu sentes em relação a isso? Porque nós temos falado com vários, enfim, artistas que foram adiantos também a saída de trabalhos por causa da pandemia e alguns diziam que sentiam quase ali um filho estagnado, não é? Que estava ali, está naquele local e às vezes já algum receio até de o lançar algum tempo depois por aquilo Sim. que, que enfim, não é que poderia eu... mudar. O que é que tu sentes em relação a isso?
2: Eu sinto uma coisa muito natural que é os discos são aquilo que nos representam na altura. Ou seja, os Dash Straight, os Death Straits, quando, quando lançaram um disco, naquela altura o som dos Dash Straight, por exemplo, era esse. Um, a Amália, quando lançou os discos dela, um, o tipo de poemas escritos eram aqueles, a forma de interpretar era, era aquela, um, e as coisas todas uh, vão, vão mudando. Não fazia sentido eu estar a preparar um disco há mais de três anos, ou há quase três anos, lá, Uh, e depois de tudo o que aconteceu na minha vida, uh, durante esse tempo, uh, e achar que o disco podia ser igual àquilo que eu tinha pensado, não, não, não fazia sentido, uh, há temas que mais de metade do disco, digamos, que ficou... Anulado, porque já não faz sentido este tipo de temas, já não faz sentido esta abordagem, esta interpretação. Isto, portanto, mudou muita coisa. Eu também uh, amadureci durante este tempo. A forma como eu sinto as coisas já não é a mesma. Portanto, sim, eu percebo perfeitamente que um artista, quando tem um disco pronto para sair e demora uns meses, dá um ano ou um ano e tal para lançar um disco, já não faz tanto sentido. Isso faz todo sentido o artista achar isso.
1: E que marca é este que está vertido neste disco?
2: como eu disse há pouco os discos vão, vão sendo aquilo, o reflexo daquilo que nós somos no momento e, e, e eu sinto efetivamente nos meus discos que há uma maturidade e algumas coisas que eu achava que eram importantes antigamente e que agora acho que são muito pouco importantes porque se dermos muita importância a certas coisas vamos deixar de conseguir transmitir aquilo que estamos a dizer para as pessoas que estão a ouvir num CD Portanto, há aqui uma maturidade diferente, há aqui uma entrega completamente, há uma entrega muito maior porque se nós estamos menos comprometidos com aquilo que estamos a fazer, conseguimos entregar muito mais. E eu acho que estou um bocadinho mais madura a nível interpretativo. Sentes que dúvida.
0: cantas determinadas palavras de outra forma. A Aldina Duarte dizia-nos isso, ela, ela esteve em conversa connosco durante a pandemia e dizia que as palavras já não pesavam o mesmo que pesavam antes, pesavam muito mais. Tu sentes isso? Tem toda a
2: razão. Tem toda a razão. Sim, sim. E até mesmo, e às vezes, tirando aqui uma parte um bocadinho mais erudita de, da forma como nós olhamos para as palavras quando somos mais novos ou quando somos mais velhos, tirando um bocadinho isso, eu acho que também há uma parte musical, ou seja, nós enquanto intérpretes, porque cantamos muitas vezes a palavra, sei lá, a palavra saudade ou a palavra beijo ou a palavra... Nós próprios vamos tendo uma forma de abordar as próprias palavras e vamos ter uma forma de cantá-las e Aldina tem, todo, tem toda a razão quando diz isso, e, efetivamente, da maturidade de um músico ou de um intérprete neste caso, é conseguir perceber que quando dizia a palavra saudade era de uma maneira e hoje em dia a palavra saudade tem muito mais intensidade na forma como é dita, tem muito mais peso, tem muito mais faz muito mais sentido, digamos assim.
0: Tem uma abrangência diferente também e marcou a tua agenda, enfim, como a de toda, toda a gente, não é? Ficou muito vazia, como é que foste lidando com isso também? Agora felizmente já estás a voltar outra vez aos concertos, não é?
2: Sim, mas eu, eu continuo a dizer o mesmo, felizmente eu não posso, e seria quase ingrato, eu queixar-me uh, daquilo que aconteceu durante o ano passado, por exemplo. Porque, efetivamente, tive mais de 30 concertos cancelados e alguns adiados. E isso, monetariamente, como devem calcular, é muito dinheiro que, que, que nós estamos à espera de conseguir ganhar uh, e acabamos por não ganhar. Mas eu não me posso queixar porque eu ainda consegui fazer uma cerca, de, cerca de 12 concertos durante o ano passado todo. Dá uma média de um concerto por, por ano, portanto por, por mês, aliás, e, e consegui pôr a minha equipa a trabalhar e conseguimos, mesmo assim, dentro do mal conseguimos não ser não se muito mal. Uh, mas, de qualquer forma, depois há uma série de coisas que têm que voltar outra vez a, a acontecer, ou seja, nós estamos habituados a treinar, um jogador de futebol está habituado a treinar todos os dias para depois, ao fim de semana, ter um concerto, ter, ter um espetáculo, o um espetáculo que é o futebol, neste caso, não é? Uh, estiver se tiver três semanas sem treinar e depois quiser ir jogar, já vai sentir ali, pelo menos psicologicamente, já não vai estar tão seguro. Essa é logo a primeira. Uh, e a segurança a nível psicológico é das coisas mais importantes para quem a subir de um palco, para cantar o que quer que seja. Portanto, acho que sim, houve muitas coisas que foram difíceis, mas seria quase injusto a minha parte estar neste momento a queixar-me. Felizmente as coisas estão a começar a abrir novamente e a agenda está-se a começar a compor outra vez, mas há, é uma aprendizagem que também nós tivemos que fazer uh, para conseguir uh, para conseguir agora subir acima de um palco com a mesma segurança particular.
0: E já voltaste a alguma casa de fado ainda não?
2: Ainda não, eu faço, eu continuo a estar ligado a duas casas de fado em Lisboa, que é o Luso o Adega Machado e neste caso também porque faz parte da mesma empresa o Clube de Fado, mas duas, só uma delas é que está a trabalhar e ainda precisamos que isto abra bastante mais as casas de fado profissionais poderem ter a capacidade de poder abrir as portas da forma profissional como fazem todas as noites, é ter um elenco de artistas Músicos, empregados de mesa, cozinheiros, tudo isto é uma estrutura que precisa mesmo que as coisas estejam normalizadas e que grande parte delas a estrutura não permite ainda abrir. Portanto, estamos à espera ainda que isto comece a abrir o sol novamente para as casas de falha.
0: Certo, até porque aí é tudo feito com muita proximidade, não é? Portanto, é necessário garantir, garantir tudo isso para, para que estejam garantidas as, as, estas questões de segurança, não é? Que agora nos vão, nos vão limitando. Marco, vais lançar esse, esse teu disco no início do próximo ano, entretanto vais lançar outras canções e eu tenho a certeza que vamos voltar a, a conversar uh, também. Bom espetáculo hoje à noite, pronto onde, por onde estás, uh, corre tudo bem.
2: É uma, é, uma, é uma presença artística. Eu estou em, em Castelo Rodrigo, queria fazer um espetáculo, uh, não sei dizer propriamente a data agora, mas é este mês, no final do mês, convidado do Manuel Oliveira. Um, hum. e, e estamos aqui no fundo a compor dois temas que irão ser, estamos dois dias aqui para compor dois temas ah, que irão ser cantados okay. nesse mesmo espetáculo, portanto é uma residência artística. Digamos Exatamente, assim. então, portanto olha, aproveita própria. Sim, isto é incrível, é lindíssimo. É pois lindíssimo. é,
0: pois é. Tudo a correr bem, Marco. Vamos terminar com Eu Sou do Rock, precisamente, a canção que, que já faz parte da nossa playlist, como dizia o Marco Rodrigues, foi o nosso convidado de hoje. Nada melhor do que acompanhá-lo também nas redes sociais para estar a par das últimas novidades e das, das datas dos concertos. Marco, obrigada, até à próxima.
2: Um abraço. Sim, muito obrigado. obrigado, mais uma vez, parabéns pelo vosso trabalho. Obrigada, obrigada.
0: Obrigado.
1: Foi terça à noite que subi aquele palco e vi-te lá do alto com as amigas a jantar. Fiquei vaidoso porque a cantar o fado que é o que eu faço em todo lado quando quero impressionar. Mas nem para mim olhaste e foste embora, saíste porta fora sem sequer olhar para trás. E ali fiquei sozinho a sonhar contigo Na manhã seguinte telefonei ao Zé Maria Ele toca a bateria na banda da associação E ao Eduardo que herdou um velho teclado Quando o padrinho caiu para o lado Com um problema de coração Para completar o rock e sua estética Veio a guitarra elétrica do meu primo juvenal E ali fiquei sozinho a sonhar contigo Eu sou do rock não te deixes enganar pelo meu fato de gala. Cá dentro há uma alma inquieta que está sempre à espreita pelo moche nesta sala. Eu sou do rock e vou mostrar a todos o rock que o fado tem. Sou todos chutos, sou rastilho para os putos que um pela festa. Sou guitarra, sou top, mãe. Marquei concerto, espalhei muito panfleto. Garganta num aperto quando entraste no salão Os decibéis daquele rock do raio A provocar muito desmaio, muito suor e comissão Mas nem assim puseste os olhos em mim E saíste antes do fim uma desconsideração E ali fiquei de novo a cantar sozinho Eu sou do rock não te deixes enganar pelo meu facto de gala, cá vem para uma alma inquieta, que está sempre à espreita pelo moche nesta sala. Eu sou do rock e vou mostrar a todos o rock que o fado tem. Sou tudo chuto, sou rastilho para os putos, que anseio pela festa, sou guitarra, sou mãe. Foi o sucesso e toda a gente me queria, Até a mulher vadia que tanto me destratou Diz que era fã, que me via no ecrã E que eu era o galã com que ela sempre sonhou Mas já é tarde e esse coração alarde terceiro e cobarde não o quero mais para mim Fechei os olhos e cantei para ti assim Eu sou do rock não te deixes enganar pelo meu fato de gala. Cá dentro há uma alma inquieta que está sempre à espreita pelo moche nesta sala. Eu sou do rock e vou mostrar a todos o rock que o fato tem. Sou todo chuto, sou rastilho para os putos que ensaiam pela
0: festa. Eu sou do rock, vai fazer parte do sexto disco do Marco Rodrigues, o nosso Eu convidado do de hoje de conversas de fim de tarde.